0: 欢迎回到声音好哦，我是哲雅。那今天这一集的话，我想跟大家聊聊心态层面的问题。在众多的粉丝的朋友回应之下，蛮感谢大家，就是哎支持我们。那前阵子也多出了一些新的粉丝，遇到不论是呃心态上面的调整的问题。那其实在呃前几集，不论是说哎街头艺人刘庭瑜，然后哎。诶 YouTube 的网红跟斜杠的部分呢是塔贝马斯，然后之后再来是说，哎、欸，呃，直播主，呃，龙龙，以及就是说钢琴编曲师许佑，以及说，哎、欸，凯翔的全职编曲师这一块，我们不难提到一点，就是心态上面的问题。那其实，呃，我觉得心态一直在我这边遇到很多事情上面，其实。确实很多是心态很容易造成哎，接下来一些影响。因为我前阵子有自己这边的，好就是有遇过粉丝啊，那心态到底要怎么去调整？其实我们有很多的方向，比如说你可能呃，突然放自己一个长假，然后让自己适当的休息，或者是说哎。那我觉得这些方法，呃，调整其实，呃，很多网络上都会有一些资料。我觉得调整是要调整什么？因为我曾有遇过一个是，呃，跑来询问我问题的一个算蛮有名的网红。在闲谈的过程中，其实我觉得，呃，当然竞争跟比较是一定的，但是就是我常常会说，有分两种人，就是第一个是先天的运气很好。但是，他后续假设他可能真的红起来了，需要维持这些的呃粉丝量，或者是需要维持正常运作的话，其实他会比呃从头开始累积的人来的会稍微辛苦一点，因为毕竟前面很顺遂，那到后面开始不顺遂，就会有些人就我周围割爱，就会发现说，诶，直接荡下来，然后这就,就停滞。那另外一种是。好，我们在过程努力的情况之下，慢慢累积，会反而踩得比较稳，因为毕毕竟是一步一脚印。这时候其实遇到比较的心灵是难免的，那我会跟他说，哎，其实对方可能，呃，他有红他，他一定会有一个自己的特质在，或者是说一个点是吸引大家的，因为相信我们这些，比如说听众或者是一些观众。都不是盲目的，就是变人说，其实你可以再从，即使我们可能会嫉妒它到底多好，然后我们反而去放大它的缺点，但其实或许它有一些我们是可以值得学习的地方，比如说，诶、欸，它或许它的更新速度比较快，又或许是它某些特质是观众喜欢的，那即使你自己在有一个实力的状态之下，没有去。往观众要的方向，其实是会，当然是会觉得，诶、欸，为什么会差这么多？我们常常在，呃，比如说我们几些音乐制作人或是编曲师会讨论到的事情，就是说，或许我们看到的某些族群音乐制作的流程来看，或者是其他方面，或许他们上面不是来得到非常的专精，或许他们需要更大的学习空间。可是条件更好，那我这时候我通常都会说，诶、欸，其实我们应该跟自己的比较，那我们反而去学习他人的优点。那他人的优点，比如说，诶、欸，他怎么去哎、欸、推广，怎么去行销，然后怎么样去让自己创造一个不同的一个价值，因为会做这些人多的很多。那你说，比上有更多更厉害的，比下当然有一堆。还在你身后追的人，但我觉得其实最主要的核心是莫忘初衷啊，就是当初你为什么会想做这件事情，为了什么而做，不要到最后是为了做而做。有时候会这样觉得，对于一些遇到这样事情的人，我会觉得很可惜啊，因为其实如果说哎、欸、有在关注我的 IG 的呃粉丝或是。朋友就发现我之前有在发一篇还蛮长的文章，就是在讲到心态的问，应该是说，当你在与一个领导者的位置的时候，其实我们最常听到的是说，哦，我已经很努力，我已经尽力了。其实不是否认大家不够努力或是什么，诶，每个人都真的很努力。但是当你遇到同一件事情，可是需要两三个人来去做确认的时候。案子回来了，那对方希望多做比较，然后我们提供不同的呃声音的时候，这时候对方就一定只能针对这三个东西来去做比较，或是四个东西来去做比较，那相对就会形成所谓一个比较的状态。这时候其实为什么有时候我们事情要看远一点，是因为好你个人努力，但每个人都努力。那比如说，买方他新年的一把尺是一百分好了，两个人都说很努力，可是第 A 努力的那一个人，他做了两百趴，就是做了两份的事，或者是针对这一块很用心的去处理好。B 的话，他是知道自己的不足，可是他愿意花三倍时间去把事情做好。C 的话。就是，哎、欸，他有先天的优势，然后他就觉得，哎、欸，就是好，我努力，可能我努力是努力在别的地方，那走错了一个方向，那他做出来的成果反而是只有大概30到50分之间，就经过这样子给买家来去评估之后，他会觉得 A 跟 B 都不错，那 C 怎么突然啊？怎么落差感会这么大？那即使你在一个先天优势的情况之下，第一个被淘汰的就是你。接下来他就会 A、B 来抉择。B 他确实知道自己资质不好，所以他做了三倍的努力。可是呃，应该是说他后天的学习的时间累积经验不长，那导致说有一些呃唱的技巧的状况，导致说诶、欸、最后 A 被选择到。A 或许他。先天没有来的 C 好，然后但是他比 B 来个更努力，更多琢磨在他自己想做的事情上面的时候，其实这时候反而 A 就会展露光嘛。那我觉得每个人都有努力没有错，可是就是在比较的情况之下，反而会显得弱了许多。那这时候就会 C 的心里就会觉得说。我也很努力了，那一定是呃我不适合这个领域，然后诶，我是不是该退出这种领域，或者是诶，我去找其他适合自己的？当然，每个人选择没有什么对或错，只是对于我来看这件事情的时候，我会觉得说 C 还蛮可惜的。那我觉得 B 或许有更适合他的方向，他可以再继续往下走。我觉得难免做呃各种行业一定会遇到挫折。即使你可能努力，上面的人会在上位者看不到，会不会？呃，你可能可以思考说，会不会是你努力错了方向？事情本来就有很多是不是对错，只是毕竟出钱的是老大，那当然是他们会有一个选择的权利。那我目前的话是觉得 C 遇到这种事情还蛮可惜的，但是我一直有一个感觉是他在。自己的心态上面还转不出去，因为他也是刚好遇到前阵子就是各种上面的觉得不公平。呃，老实说，就像我们前几位访问者，或许他们呃要在网上比更有名的人很多，但是他也是走在我们前面的人，他们都还在努力，更何况是说、欸，诶我们才刚起步的人，或者是说起步一阵子的人。那为什么不再去多做时间，更专精在自己的领域上面？就像呃，我们前几集凯翔他有说，其实他即便呢已经当了一个编曲师，全职的编曲师，在外面有教社团课，也有教一对一的课程，他能觉得自己是不足的。唯有知道自己有缺点的人，他才可以有更大的发挥空间。当你满足于自己的现状的时候，其实，你就发现你被你自己关起来了。这不论在任何领域上面都是这样的一个状况。我觉得我是特别想要跟观众聊的原因，是因为我觉得心态是第一，然后之后再来是做你喜欢的事情。即使可能，呃，好，你想要往编曲或者其他音乐制作上面，或者词曲创作这件事情。在这一路上，其实我看过很多种百百样的人，包含自己团队来来往往的人，因为毕竟，呃，人的问题是最难处理的。我之有看过一个，当然不是说，因为我相信跟我之前同期的也有在又在收听我们的节目。还记得当初的时候，其实我只是一个写词的人，然后他也刚起步。那那时候，我即使被人家笑说。哎，词音不错，曲很烂，编曲很烂，混音很烂，然后这种那种奇怪之类的，那我还是持续的去做努力。那难道我听到当下这些话，我不难过或不伤心吗？一定会。但是慢慢的、慢慢的，也就像大家现在发现的，比如说可能我有一些新闻，有一些比赛，然后有一些出歌。那我不能百分之百的觉得说我做的东西很棒。我其实每每一次，比如说像我都会跟自己的编曲师需要说，哎，我上个礼拜或是前几天混音，我今天听我又觉得我好想再修正，就是一次次的累积你自己听力的敏感度，跟你耳耳朵的 sense， 然后一次次累加努力，大概三年之后。我发现跟我同期的那几个，可能有些是卡拉他自己词的领域，他就觉得自己的作品很棒，导致说以我目前慢慢爬上来，看到感觉是说他的词会少一个逻辑性，就是比如说我们在阐述爱情这一块，然后他可能要讲分手的事情。那分手的事情，因为大家之前如有听我们的词曲的分析的那一块的集数的时候，会发现说。嗯，好，分手，你可以写当下的场景，然后可以写，然后慢慢更深入到副歌是一个好记忆的点，他往往在作词的情况之下是好，可能 A 的 A one 它可能是写场景，然后 A two 他又写另外一段场景，然后到了桥段之后，他又把它写的像副歌有好记忆，可是当副歌进来的时候，他又想要更表达东西的时候，就会整个。这已经算好一点的，就是会整个哎逻辑顺序上面会有一点不好记忆，或者是说会感觉变很像在写新诗，不是说新诗不好，而是说就是歌词，毕竟它是唱歌，就是让人家可以唱出当下的心情，又可以很优美，然后又是可以很完整，然后想要表达出东西，会导致说哎他表达东西过多。那他的词就一直在这地方环绕，也有遇过说，哎、欸，当初他慢慢想要走编曲，那当开始在做编曲的时候，有一个比较简易的软体，叫做什么 In Inbus 的一个编曲软体，那他的话最主要是你给他和选，他就自动帮你选好配置的乐器，然后配好所有的主歌副歌，然后来上词来做词，这是对于你前期可能。做卖 demo， 或者是说你还不懂得编曲的时候，是可以这样做出来的。那后续我看到他上了好多的课程，就他还是在用这一套软体，然后很呃，在这几年他也是有进步，只是我觉得他的努力是跟我一样的，但是他用心的程度，或者是说他努力错方向之类的，就会导致说，诶、欸。过了这些年，我已经有了得奖，然后有了实际的发行作品。可是他还是说，就是所做出来的作品还在 demo 的阶段。那其实他中间，呃，我有教过他怎么去录音。但是你别忘，就是当初我跟他是完全什么都不会，我可能只会写词，然后他只会作曲的人。那那时候我们大家都还不纯熟。他过了两年之后跑来我教他学，那目前我听下来他录音的状况还是会有一些问题存在。就是我觉得有一种东西叫做熟能生巧，并不是说我天生的资质来的比较好，而是说你去常碰，然后常去用一些素材来去练习，那你反而才会是进步最快的。那当然是上课是必要的，我发觉他是上很多课。好，那每一堂课他记录一点点重点，但是他缺乏实作的能力，甚至是说，呃，遇到混音的状态是，呃，混音上面其实还是会有一个简单的，呃，一个平衡嘛，就是我讲说，我前几天有讲说，混音最简单最基基础就是整个乐音乐跟人生是平衡的，他连平衡这件事情都也没有做到位、欸，就是。过了这些年，目前应该也认识了大概四年还五年吧。但是这些年，其实我慢慢爬到呃制作人这个位置，当然我还是有一些我觉得我要进步的。只是说他就是还在做一个很刚开始入门的，甚至可能各位听众可能刚入门听过我们这些 podcast 集数之后，你已经超越他了。就是我会觉得这是一种很可惜啦，就是我真的觉得。常常看到很可惜的事情，但是你说我要怎么去救他？我可以教他，可是就会遇到一个问题是，那他吸收多少？比如说他自己去努力学，就像我自己去努力学，我是花一个人的时间，可是我跳下去帮他花两个人时间，可是成效又不到的时候，甚至我可能会去做对我来说我该更努力的事情，而不是停留原地等他。那。后来也有一些是，哎、欸，他喜欢唱歌，然后网络上的伴奏，然后来去呃重新的作词去，这也是种方式。那我发觉他是成长比较快的，因为他就自己唱，一直唱。那后来他想要学编曲中的一些资讯，我也有丢给他，他可能对于这一块兴趣比较少，他就听。停止成长了。目前我看下来是这样子的，中间他也是会有问我问题，我也会跟他一些指导这样子。我有遇到过歌手，就是他想要学编曲，然后又希望是哎、欸、他可以自己发行很多歌曲。那我觉得我有跟他说过，我可以协助他，然后哎该、欸、怎么做这样子。但是过了好久。最后他一年过了或一年半过，他所也做不到他要的数字，然后也说，呃，编曲这件事情，那一些细节，甚至是说我可以跟他讲说，诶、欸，你要不要听听看？呃，我们的节目，然后去学，但是他就保持着一种心态说，诶、欸，呃，节目一集要一个小时，好长哦、喔，然后，呃，就是不想不想花那么多时间，直接问我就好。当然，我当下只是笑笑的，因为我会觉得说，努力是可以投机取巧，没有错。可是，连愿意做这件事情的时候都没有做的时候，就会反而把自己给放弃掉吧？就是你想要为这块努力，但是你不想多花时间，这个就有点矛盾了。也有遇过是说，呃，想要把自己的作曲能力练好，但是。他始终就是哦，好忙好累，然后之后就停止在原本的地点。就我觉得有时候，嗯，成功的人是不懈的努力来去换来的。可能大家在玩乐的时间，他而在一个人自己孤军的去努力中，当然会有一个机运在，就是可能他努力到一个地步，比如说像前几天凯翔分享。他平常就累积了基本功，然后一个礼拜去 cover 一首歌的编曲，大家先累积基本功。当真的制作人或者是遇到 case 很能很急的情况之下，即使可能需要思考一下，可能也花个半天就马上把一首歌做完了。这个就是平常的基本功。很可惜的是说，我觉得比较少人会意识到这一点。为什么他会觉得说一定是？大环境怎么样？确实，大环境就是这个样子。那你试图做了什么努力？比如说，哎、欸，去争取机会，然后去呃改变自己，去调整自己心态，这些都是一种方式。凯翔上次他有分享说，他自己刚开始在从乐手转到编曲师的时候，他也是心态花了还蛮长的时间在调整。那我自己个人的时候是。我持续有一段时间，我自己蛮膨胀的，就是我会觉得说啊，一定是我不够在那个机遇里面，所以我的然后我持是非常好的，但是呃，就是没有人看到，然后就很自满。但是其实后来我自己发现的点是因为，哎、欸，左看看东看看西看，看，甚至人家来问我的时候，我觉得哎、欸、还蛮有潜力的、欸，觉得不错这个。可以学习了起来，才发现说哦，要不断的成长自己啦。然后，即使我到了现在这个状况，然后、呃、会有机会被邀请写词或者什么的，我还是觉得自己哎、欸，我怎么样可以把歌曲写得更歌词啦，把它写得更好记忆，又可以表达我要的意思。那甚至说，呃，我可能。怎么样？因为之前也有人把韩国的歌词改成中文去唱，但是其实它在咬字上面就已经有一些出入。我似乎可以钻研这一块是？是我可以写的歌词很韩气，但是我用唱国语的时候是唱得很顺，然后听起来是中文歌，但是实际的感觉又像韩文的感觉。就是我觉得每个人可以努力不同的方向，那甚至诶，欧美的歌词怎么写的？然后像在音乐制作圈，直光土壤的部分就还蛮强的。他们音乐制作，不论是编曲、歌词、作曲，然后混音上面，其实每一次听他们新的作品，都会有一个新的发现。哎，这个就是很回归到音乐制作的本质，或是音乐本质。确实，我们音乐都该说。是一个美美创新的部分，然后毕竟音乐当初产生的时候就是创作嘛。那如果说诶、欸、我们的混音永远是固定在这个模式，诶、欸、不同曲风，好，我们平衡，然后诶、欸、呃，就是基本上好听 ，OK， 好，那我们就出去了。我觉得这样子会导致没有进步。那我没有说，我觉得应该是说。我们可以看看人家到底怎么去混，然后怎么去编曲，怎么样作词，让整个自己一直往上的成长。那就像呃，我们这有说，就是诶，我们可以先学习，找一个对象学习，然后一步步的往前。那其实不难说，在台湾的音乐市场其实狭隘比较多，那就不好特别说什么，因为。我觉得这个是要自己去体会的啦。但是，在这个前提之下，你的能力有到了多少，然后又可以让人家说：“诶、欸，一听好特别。”那其实我觉得，在这个多媒体时代的情况之下，即使多媒体的情况之下，其实流量，呃，就是可能或许有些流量高的技术层面没有你来的厉害，但是。哎、欸，他也可以在流量中再持续的成长。如果说他有成长，其实他就是一件好的事情。那如果你没有情况之下，那你可以先达想办法达到哎、欸、流量，然后做哎、欸、再去网上提升品质，都是可以。或者是先提升品质，然后做再达到流量。没有一个一定的公式，最怕就是自己不够成长，不呃不去努力的成长。那我觉得在带领这么多人的情况之下，其实。前几集大家应该也知道說，说其实我是还蛮放任制的。那放任制会有一个风险，当这个人觉得自己已经够好，不需要再成长的时候，其实他就已经停止。但是如果说我这样放任制，他够主动积极的情况之下，其实去协助他，反而那个是事半功倍。来的更好，因为毕竟你自己想做，大家想做，一起往上才是一个好的正向的成长，而不是说我去拖着你，然后让你成长，让你前进。当然，这个就是为什么永远有一些很努力的人却起不来，或是我觉得这是差异啦，这是以我多年来的观察是这个样子。那其实我前阵子也发现一个。呃，当然，我当下情况是很不开心的事情，就是我觉得有点点失去一个 partner， 一部分原因是因为他，我觉得有一个点很奇怪的点是说，他想要做一个很好的曝光，想要红起来，但是他却承受不了一些酸民的攻击，然后。就开始对自己没有信心，对自己没有，对自己觉得诶、欸、他不适合。但是 ，so hot。其实我觉得有时候，当你不把它当一回事，那这件事情就真的没有什么回事。就是这句话，其实我不知道大家有没有很熟悉啊？这个是我看那个我的大叔里面讲的。其实我觉得这句话蛮经典，就是或许你觉得它是丑陋的事情，但是。你不把他当这一回事，那自然大家就不会 care， 因为你表现的样子就是不 care 这件事情啊，那自然就是哎顺顺的继续努力就好了。但是他竟然想要自己红起来，又怕遇到这种事情，我就觉得很可惜，导致说他后来自己陨落的情况之下是，他所有都不管，然后我再去承接他的后果，后面的一些呃所有的事情。呃，我会有一点点小小不开心的一点是说，因为当初在合作的这一件事情是对方先询问我合作，那诶，我们讨论之后，诶，试着做，邀请的是你，退出的也是你，我就觉得，我觉得不是这么的开心。我会觉得一方面是万喜，一方面会觉得，诶怎么可以这么的？没有办法去抗这个压力。第二个点就是说，那你就持续把自己调整好就好了。因为我觉得，即使门换焊好了，但是在合作的这么多的过程中，其实每一次我们的讨论，然后每一次我们的过程，其实你可以去吸收这一方面的，比如说音乐制作相关的事情。再怎么差，再怎么样差的情况之下，应该是大家挺久。你应该也会有个基础在吧，也会有一个基本的一个分辨的一个 sense。但是到后期，我觉得他自己停止自己成长的点，是因为这一个东西好像我前面讲了五六次，可是他记不得，就是有点已经没有把心放在这地这個、地方了。我就觉得，或许他时间点到。那其实我自己都会观察合作的对象，那其实。哦，我也大概知道，他也差不多就是这个状况。然后，其实当下我有在思考说，诶、欸，因为这个是额外运用到我的时间，那我是不是该说就放掉？放掉的时候，我会觉得说，好像会对不起呃，可能我们在合作这个项目的支持我们的人，那甚至是一些想要了解的人。后来我还是决定说把事情承担下来，但是就是会变成说两个人做的事情会压缩在一个人身上，这一部分也是我周围人会觉得，诶、欸，为什么他真的觉得我，呃，就是周围人会觉得我真的很厉害的点，是因为我的事情够忙，就是变成会呃一个人做两个人的事情的时候，我怎么会有一个时间再去做其他的事情？可是确实我都可以挤得出来，我觉得这是，我觉得这真的是心态上面的问题。举我自己的例子好了，我本身除了混音，然后词曲创作、接案，然后做 p o d c a s e 然后我底下又有两个歌手，然后两个网红，再来就是我还有其他上面其他事业的部分，我目前还要再筹备第三个。诶，我们一天都只有二四小时，然后之前我也有跟。朋友合作一个校际篮球的部分，其实它是为期一整年的。其实，甚至说一些接大型呃活动案的那些都有。那大家就会说：“哎、欸，我到底怎么花这时间？”可能每个人都二十四个小时，但是他们不了解是说，我可能即使我在连假或是在放假期间，我一样早上九点起床，忙到凌晨一两点。那哎、欸，为了是什么？当然一部分是为了大家可以更成长，然后一部分就是我想要这件东西，那你势必就会想要花时间来去做努力。就现在这 podcast 节目好了，袁俊兴老师后来他就忙他那一边嘛，呃，不不难跟大家说啦。其实现在才二月底吧，我做的节目我已经到六月了，也是跟大家说一生不好意思，是说呃。就是我们东西也不会变得很及时，但是，呃，我有信心保证是说，我会做大家想要做的事情，然后甚至是说，诶，鬼粉丝东西啊，我都会去看这样子，然后甚至是说，诶，邀请来宾这件事情，然后其他的有的没有的，我都一个一手把它去包办起来，诶，大家会听到的东东西都一样很丰富。甚至可能会比第一季的时候来的更多的细节跟内容。那为什么？诶，我可以做到这样？其实，呃，我觉得在这个节目对我来说，其实我会觉得是一个完整的交代吧。就是我觉得，如果说像大家粉丝在底下留言还蛮热烈的，就是我会觉得是一种欣慰啊。即便这些呃，我们所教的内容，外面有教，甚至呃，可能你听到这些的内容，你可能要上好几次的课程，才可以学习到完整的，甚至是说更提，呃更我们讲更低调的时候，可能你是要花费更多的，因为我们都是直接教实际的经验，理念的部分就是其实我们都有在慢慢补充。大家如果说真的很认真去听完我每一集，我相信大家的能力跟实力其实都不差，而且会往上提升很多。那呃，不是说要挡别人的财路吧？我觉得我也想在台湾音乐圈贡献一份心力，就是即使环境是这个样子，那大家都很努力的做起来，其实我相信台湾音乐不会到这么差。甚至是说，哎、欸，我们有可能再回到之前的台流文化，可能我一个人这样做，然后别人也这样做，每个音乐哎、欸，制作人都开始这样做的时候，我相信我们的环境是会改善，这也是我想要在努力的一个方向。所以我会，即便是我预录了这么多集，我还是有办法去把它 cover 下来，因为目前现在的状况是说，找来宾聊天、撰写稿。呃，回粉丝的那些，当然我有把我自己公司这边的小编拉来处理一些文书的部分，邀请那些其实有些东西都我一个人完成这样子，就是希望大家也可以多给一些回馈啦，然后之类的。那所以我觉得，诶、欸，即使我这么忙，我觉得真的是心态问题啊。你说我这么多的事情，大家二十四个小时，可是为什么做完你做不完？就是心态上面的调整。因当然会有一个坏处，是说你可能身体会很累。就是，呃，我前阵子其实也休息了个三四天，就是什么都不想，全都放空。那就是我觉得有时候是需要一个弹性的调整。因为其实我这样。每天这样这么忙，没有休假，其实持续了也两三年了吧？对啊，那甚至是说周围的朋友说，诶、欸，我最近也有点小暴瘦的感觉。哈哈。但是我觉得其实有时候我一直都会有一个概念，就是大家可以参考看看，就是说当你在休息的时候，其他人都还在努力，那你要花多久的时间，或花多少时间休息，那你才可以。追过对方，或者是比自己更强这件事情，就是自己怎么想。因为其实老实说，我这样子这样做下来，到现在，其实或许哦，或许哦，有蛮多可能听众比我花的时间还长。我这样花大概四年做到现在的这一个地步，然后之前有音乐公司找我当台北负责人。对，那很多人会觉得我很强，其实我觉得没有，这是你愿意花多少时间在这边。所以我觉得，嗯，其实我这几次邀请来宾，不论是我听到或是大家听到，甚至其回归一个最主要就是心态。那很多时候我们在做的事情，或许就是徒劳无功，比如说。这些那些年嘛，当然是电影，可是我觉得他讲话蛮实在。他说：“我们人生很多事情就是徒劳无功的。”那，嗯，我觉得半对。半对的原因是因为我们当下或许看不到他当时啊的价值，或是金钱，或者是其他上面的回馈。但谁不知道后续人家看到这件创作出来的东西，或者是其他的事情的时候，来找上你。或者是成为你的粉丝，或者是成为你合作的伙伴，都是有可能的。光在我自己身上，呃、哎，比如说我举例好了，就是有一个粉丝竟然是我朋友的朋友，那诶、哎、就蛮意外的、啊。只、就是其实当初我在做这节目，其实我也不知道到底未来会发生什么事，反正我就先做了再说。就觉诶、哎，却可以邀请到一些，或者是。认识更多的有在为这条路在努力的人，我觉得是一件很棒的事情。即便其实有时候，呃，在密我当下，我是不会马上回复的，但是我一有空一定会回复。像我最近有在学别的相关的事情，诶，我刚好听到一个 p o d c a s e 对，那，嗯，对个人兴趣，他总共有40集的 p o d c a s e 我即使在这么忙的情况之下。因为他一集大概抓40分钟，好，然后，呃， 40嘛， 1 0 0呃， 160分钟嘛、欸， ，1,600 哦，一千六百分钟，哎、欸，我算一下，我累了，<笑>对，然后因为我今天才刚整天时间都在剪辑那个 p o d c a s e 然后我再去录我要新的一集，好，然后我花一个礼拜把它所有内容都听完。那甚至我也主动去联系，呃，这个老师，哎、欸，我们聊天聊了两个多小时吧，解开我一些观念跟我一些想法。我觉得我也期待有一个人会这样跟我讲，哈哈哈，因为我觉得其实你当你真的很想要，人家是感觉得到，然后人家就会去协助你。当然不是每一个人都这样，但是你至少听完这四十集，我相信你的收获不会少。甚至是说你可能就超过一般，可能大家慢慢了解他的人，但这还蛮激进的，没有错。但是就是你真的想要，其你觉得想办法去把握住。那后来跟那个老师诶、欸、相处不错，因为一般可能正常在外面问他问题是要收费用的。后来诶、欸，我是可能一想到有问题就直接问他，也是马上回答。我觉得这就是心态跟态度的问题。那。像我之前，呃，我不是说我徒弟月嘛，他其实也蛮认真的。然后我觉得他其实现在基础功差不多，我觉得他就是剩下的细节需要精力去雕。之前我带领他写过十一还十二首歌吧，他就卖掉两首歌。那我是把他从 0， 也不算从 0， 因为他本身就会写。真正跟我接触，他所做的作品大概有，呃，六到八首，然后就卖掉两首。其实这比例是相当高的，因为我就告诉他重点是什么，然后哪边他需要细节上面的注意，甚至是说，因为我近期听到他给我作品的混音，我觉得跟刚开始已经落差很大。我觉得真的是你有想学，其实就可以学起来。那。我当然平常可能会用时间教他，可能也是像呃我刚刚说那个 p o c a s t 那個老师，就是有空就看到就会，然后他也会传音档给我，然后去评价，然后去整体有什么要注意的。我觉得他现在做出来的 demo 其实是有一定的水准，那离线上发行这一段的话，我觉得如果说他很持续的努力一一年的话，其实我觉得。或许，如果我再傻傻的不进步，他就超过我了。我觉得，呃，不要不不要怕青出于蓝这件事情。那这时候反而应该是要自己想着，那为什么他可以超过我？是我,我哪边没有做好？所以我都一直很希望，哎、欸，有一个我带出来可以青出于蓝，那是很好的一件事情。那甚至是最近有粉丝，呃，就是留言给我請，请听他的混音的部分。那我觉得这个我们可以留到下一集，我再跟大家讲，因为我们之前已经有讲过基础混音的样子是长怎么样嘛。那接下来我就教一些细节的部分。但我看到大家好像对作词的反应不是这么的激烈，是可能这边大家比较喜欢作曲嘛，还是说编曲或是混音之类的，都可以在下方留言。好，那我们这一集就到这边结束喽。那目前我们有收集音乐话题，呃，想要知道什么样的音乐知识的话，欢迎私讯我们。那感谢您收听，声音好哦。还没订阅的朋友，请按下订阅按键。那我们会在每周六中午十二点上新的一集。那最新资讯请追踪我们的 IG 以及 FB。那底下有留我跟旭佑老师的 IG， 也欢迎私讯我们。谢谢大家，大家再见，拜拜。
1: 轻易的试探总是无奈，泛滥成灾。该不该变换鲜艳的姿态，能被偏爱，奇不奇怪？